0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase. Um não manual sobre a vida saudável. É não manual porque, felizmente, a gente não tem manual. Pois muito bem, recentemente, o Tribunal da Internet foi convocado para opinar com seus trilhões de opiniões sobre os 35 mil comprimidos de Viagra comprados pelo Exército Brasileiro. Mesmo que o Exército justifique a compra, dizendo que o remédio vai ser usado em hospitais militares para o tratamento de pacientes com hipertensão arterial pulmonar, vale a discussão aqui, no nosso podcast, sobre o principal uso do remédio, que é a disfunção erétil. Vale também falar sobre outras formas de tratar essa condição, terapias, implante perniano e também as implicações na vida e na sexualidade masculina. E para isso tudo, vale também a presença aqui de uma especialista no assunto, a psicóloga clínica, terapeuta e educadora sexual, Ana Canosa, que também é apresentadora do podcast Sexoterapia. Bem-vinda, Ana. Tudo bem?
1: Olá, Fernando, tudo bem? Obrigada pelo convite, viu? Muito bom estar aqui com você e com seus ouvintes.
0: Alegria imensa ter você aqui conosco para a gente discutir esse assunto tão importante nesses dias internéticos, atuais, rápidos, fluidos. né? Você gosta muito dessa frase aí nas suas postagens, que é, sem tesão não há solução. Quando a gente fala de remédios para disfunção erétil e a gente pode colocar na mesma equação, sem tesão não há solução, Ana?
1: Sem tesão não há solução. Olha só, quando eu penso em tesão eu não penso só, até por eu ser psicóloga eu não penso só no tesão genital. Eu penso que a energia sexual, ela move a vida. Eu acho que essa é uma ideia meio da psicanálise, né? Como pulsão de vida mesmo. Tanto que a gente usa esse termo, né? Cara, que tesão foi aquele trabalho, que tesão foi aquela gravação. A gente usa o termo tesão para designar um prazer muito grande de criatividade, de colocar energia em situações da vida que não necessariamente são só genitais. Então, nesse sentido, pensando que todos nós... Temos uma falta existencial na vida, no psiquismo, e a gente sempre vai se deparar com ela. O desejo, ele se move pela falta. E o tesão é aquilo que move o desejo à realização. Então, sem tesão não há solução. Ou seja, a gente na vida vai o tempo todo ser chamado, quando olha para a falta existencial, a ir em busca de algo. E a sexualidade, o sexo especificamente, também é uma movimentação não só de prazer, né, em busca de um prazer de satisfação genital, mas também de intimidade, de ser desejado, de ser desejada, de provar perícia, sabe, de treinar sedução. Então o o sexo, ele atravessa uma série de coisas da nossa vida que não só o prazer sexual em si, a descarga de tensão sexual, ele tem outros significados. Por isso que o tesão cabe tão bem no sexo também.
0: Sim, claro. A gente pega essa palavra emprestada para a vida toda, né? Maravilhoso a gente pensar sobre isso. Mas cabe aqui a gente jogar uma luz sobre a, o acesso mais facilitado, democratizado por tantas idades, por tantas classes sociais, da forma da gente manter esse tesão aí sim, esse tesão sexualizado mesmo, né? A notícia dos dos comprimidos de Viagra é só o ponto de partida para a gente falar também, por por exemplo, de de implante peniano, algo que tem consultas muito elevadas na internet hoje em dia. Ou seja, tem uma busca para a continuidade desse prazer carnal que acaba sendo fluido também. Até onde a gente busca isso e até onde a gente vale a pena a gente procurar esse prazer, aumentar esse prazer?
1: Vamos lá, vamos falar, você não me me faz eu me perder porque eu divago, sou professora, né? Então, eu divago, eu quero falar de dois aspectos. Eu quero falar especificamente da, da masculinidade em relação ao Viagra, etc., E o outro aspecto eu já esqueci, mas daqui a pouco eu vou lembrar. Então vamos lá, vamos falar do Viagra especificamente. Viagra e implante sexual. Viagra, implante, etc. A medicação para ereção ela é incrível. Começa daí. Foi uma grande revolução para ajudar homens com disfunção erétil. Ponto, antes o que, você, o que a gente tinha disponível como só um implante peniano ou como injeções intracavernosas ou com outros tipos de método para ereção, agora você tem um comprimido, você pode tomar um comprimido diário que você vai estar ali com uma função fisiológica que pode, né, que vai responder a um estímulo. Nesse sentido é uma grande revolução para homens que têm de fato que vão começando a ter problemas de ereção. Então, a gente é inegável a contribuição da medicação para Eu acho que ela funciona muito bem, muito bem para homens que podem tomar. E ela ajuda a ter prazer sexual, principalmente para quem gosta de uma penetração. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que os homens, e aí a gente vai falar de uma masculinidade social, sempre aprenderam sobre sexo muito de um ponto de vista da penetração e da importância do pênis ereto. Então aqui a gente vai entrar numa outra discussão. Nós temos, por exemplo, uma série de homens muito jovens que tomam medicações de ereção diariamente ou em todas as relações sexuais. O que, que acontece com esse cara? Por que, que ele toma? Para garantir a ereção, porque quando um homem vai para uma relação sexual, ele vai inseguro assim como uma mulher, quando vai para uma relação sexual, a primeira, ela vai também insegura, por quê? Porque nós temos um mundo de performance, então assim a gente tem também um aspecto subjetivo da sexualidade, que é, perform- eu tenho que performar, e isso é baseado numa relação sexual bastante limitada, que é aquela relação sexual baseada na penetração, várias mudanças de, de posição aquela coisa, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer o gozar, então tem uma pressão de performance que também limita o encontro sexual, porque o encontro sexual, ele poderia ser muito mais de conexão, de contato físico, de massagem, de procurar estímulos em em outros lugares do corpo, não precisa da penetração especificamente, mas os homens tiveram muito esse aprendizado, esse aprendizado ele é reforçado pela cultura, o cara com pau grande é o cara que vence, o cara com pau grande é sinal, o cara com carro grande é ensinar o cara com um grande dinheiro no bolso, então assim, essa noção de poder do, especialmente do mundo masculino num primeiro momento, foi muito associada à ereção peniana sociedade é? o
0: fálica
1: a sociedade a tal da sociedade fálica então isso faz com que homens muito jovens se apoiem na medicação porque ficam muito inseguros na relação, e quando chegam por exemplo aos 30 anos ou 40 anos chegam no consultório e dizem assim há 10 anos eu tomo medicação para ereção eu já nem sei se eu tenho ereção normalmente. E aí começa a dar um que procura na cabeça do sujeito. Ele fala, pô, será que eu não consigo ter uma ereção sem a medicação? Então, isso vai mostrando né, que é, a, a medicação para a ereção, por mais que os médicos, os psicólogos, os sexólogos digam, cara, isso tem que ser bem indicado. Bem indicado vai fazer um bem enorme. Os homens usam a medicação como uma muleta para garantir ereção. E isso é um problema. Isso pode virar um problema. A outra coisa que eu queria falar, que é associada a isso, que eu lembrei, que é justamente uma pergunta que eu gosto de fazer muito fácil para os meus pacientes, faço nos podcasts, que é assim, por que você faz sexo? Porque a gente não faz sexo só para ter prazer, como eu disse no início, a gente faz sexo por uma série de outras coisas. Então, nesse sentido dos encontros muito rápidos, por aplicativos, né? Quer dizer, você não tem que não cria conexão com as pessoas. E se eu vou só para performar, a medicação à ereção ela vai ser uma forte associada. Assim como, por exemplo, tem um, um outro evento que a gente observa, principalmente na juventude, que é a associação de uso de, de substâncias psicoativas e vários tipos. Mais o Viagra ou o Cialis ou o Tadalafila, enfim, né, que é a droga, o princípio ativo do Cialis, enfim, que justamente assim, então eu uso uma droga psicoativa que vai fomentar a minha sensibilidade, mas por um acaso ela dificulta a ereção. Então aí eu tomo uma medicação para ereção e bebo. Então existe, um, existe também o uso da medicação para ereção, etc associado a outras drogas, que isso pode prejudicar demasiadamente a saúde do sujeito. Então a gente também quando vai falar de saúde sexual masculina, a gente tem que pensar que infelizmente os homens, eles não tiveram esse aprendizado e o estímulo para pensar a sua saúde sexual de maneira mais ampla. Como as mulheres tiveram, porque a gente vai lá fazer Papa Nicolau todo ano. Então, a mulher tem esse estímulo, né? Você vai fazer mamografia para evitar câncer de mama. Então, a, as mulheres tiveram, pelo subviés da saúde, uma preocupação maior historicamente, né? Embora recente também na história, com a sua saúde sexual, mas de modo geral, os homens não. Os homens tiveram estímulo para transar.
0: Exatamente. E o estímulo para transar, que é proporcional... A dificuldade de falar sobre o fracasso O fracasso não está não na mesa Não está em frase alguma E é difícil falar com isso Até mesmo com os outros homens Não se fala isso em roda de amigos Olha, ah, eu fracassei Ah, eu não consegui Queria colocar isso para você falar sobre E colocar também alguns elementos interessantes Assim, na parceria O parceiro, a parceira, precisa entender do uso desse medicamento? Quando a gente fala de implante peniano, talvez existam alguns mecanismos ali que eles não podem ser muito encobertos, né? É preciso jogar claro com relação a isso, né?
1: Totalmente. Eu entendo que numa relação casual, vamos pensar assim, uma primeira relação... Talvez os homens não queiram dizer para suas parceiras ou parceiros usem uma medicação para a Agora, numa relação de compromisso, né, em que você tem mais de conexão, é preciso, de alguma maneira, que a gente possa se entregar, porque a vulnerabilidade, de alguma maneira, ajuda a criar intimidade. E os homens têm pouco estímulo para serem vulneráveis. Então, de novo, né aí a gente volta para aquela coisa de que eu vou usar a medicação porque eu não vou me mostrar vulnerável. Quando você fala do fracasso, né? É, veja, eu sempre digo, por exemplo, que as mulheres também broxam. A gente está muito mais habituada a broxar, entre aspas, usando esse termo, do que vocês. Por quê? Mulheres também não têm orgasmo, muitas vezes. Mulheres perdem a excitação no meio da relação. Então você está ali, putz, está gostoso, não sei o quê, de repente dá um troço ali no clitóris, que eu, eu falo que clitóris é que nem cabeça de pênis e tem a vida própria. É muito sensível. Então você está estimulando e de repente acontece alguma coisa ou passa uma coisa na tua cabeça, puta, amanhã tem que fazer supermercado, sei lá. E a mulher brochou Ela brochou também, só que ela não tem um órgão que mostre este brochamento vamos colocar assim, essa, essa, né porque o, o, o clitóris também é formado por um tecido erétil. Então nesse sentido, as mulheres elas estão mais habituadas a lidar com essas situações em que às vezes você tem orgasmo ou às vezes para você ter uma excitação você precisa ter outros estímulos visuais ou colocar um vibrador ou fazer você mesmo um estímulo manual. Então a gente vai aprendendo a lidar com essa perda de excitação. Os homens não aprendem a lidar com isso. Até porque vocês, como você bem disse não dividem com os outros conversa de roda feminina é assim gente, puta que pariu, eu tô sem desejo a outra fala, nossa, eu também, menina, mas sabe o que, que eu fiz? eu comprei um vibrador a outra fala, qual vibrador? pronto, já tá todo mundo né, tá ali, já dividindo e compartilhando o site para comprar o tal do vibrador ou tal do lubrificante os homens não fazem isso então, perda de excitação ou a perda de desejo para os homens é uma vivência dolorida e solitária e aí, muitas vezes, tem até dificuldade de lidar com o médico para dizer, cara, olha aqui, estou tendo perda de para um urologista. E, às vezes, os urologistas também não são educados sexualmente para lidar com a sexualidade, porque também é uma coisa nova na medicina. Os médicos abordarem sexualidade de um jeito mais é, integral, né, conversando mais sobre outras questões. Então o cara está cansado, o cara está se sentindo impotente no trabalho, a pessoa está com depressão, está tomando um antidepressivo. Então assim, tem uma série de coisas que podem estar é, envolvidas no fenômeno, tanto da baixa de desejo, quanto da baixa de excitação. Então, conversar com a parceria sobre isso principalmente pessoas que têm relações de compromisso é fundamental quando um casal vai envelhecendo junto e se comunica, é muito mais fácil de resolver, porque você vai lá você percebe que tem que ter mais estímulo então você não vai olhar para isso como nossa, este homem não me deseja mais porque as mulheres também têm essa fantasia, né? Se tudo é baseado no pênis e numa ereção... Quando você tem 20 anos, 30 anos... Você está saindo do banheiro... Seu parceiro te olha... E tem uma ereção... E tá ali aquele... E é bonito de se ver... Eu digo para as É bonito de se ver aquilo... Agora, quando você tem 50... Ou 60... Vai ser diferente... Porque por mais que você ache bonito... Às vezes você vai precisar de um estímulo mais direto no pênis, por exemplo. Assim como a mulher vai precisar de mais estímulo.
0: E e isso fica claro. Por exemplo, na menopausa, ela vai precisar de outros artifícios e entender melhor o mecanismo do próprio corpo com relação à sexualidade. Agora, também pode partir da mulher um pensamento de que se o homem está precisando do estímulo, do remédio, ou até mesmo, num ponto mais extremo, de um implante peniano... Então, ela é a culpada da falta de desejo dele?
1: Exatamente. Ela se vê assim, até porque, gente, vamos combinar, né? Nós, mulheres, fomos culpadas por tudo nos últimos séculos, né? Então, assim, tudo. Se a mulher não transa bem, essa mulher não podia nem ter, aprender de sexo, tinha que casar virgem, aí o marido depois reclama, nossa, ela é tão pudica, então eu vou fazer sexo com outra pessoa, tá bom meu amor mas quem que ensinou essa mulher a poder ser uma mulher desejante, então sempre a culpa é da mulher porque tá gorda, o que também é uma grande sacanagem, a gente precisa rever esse conceito só que as mulheres também foram criadas nesse contexto, então elas levam muito para si, né, a perda, a perda de uma ereção, levam muito para si, putz, perdeu a ereção é porque eu tô gorda ou é porque eu não sou uma pessoa desejável e às vezes não tem nada a ver com isso tem a ver com outras coisas tem a ver com outras questões né, do que o próprio homem está vivendo
0: é, agora Ana, é só fazendo uma analogia assim de um mundo perfeito masculino nessa, nessa sociedade falocêntrica voltando aí do, do assunto do, do implante peniano você imagina, um pênis ereto para sempre é, resolve boa parte dos problemas masculinos então né Resolve do ponto de vista genital, né? Sim, é disso. Resolve que eu tô... do ponto de Sim, vista. Desse ponto isso, de vista. resolve desse ponto de vista.
1: Eu até brinco, eu falo, gente, faz poupança. Eu, eu dei muitas, muitas vezes, aula, eu dei muitos anos para terceira idade. Dei aula para terceira idade sexualidade na maturidade, de, desde o final do século XX. Eu fui uma das primeiras professoras que fez isso em São Paulo. E eu brincava com os meus idosos assim, gente, tem que guardar dinheiro para colocar a prótese no fla lá na frente, porque se você não puder tomar medicação, você põe a prótese e você vai ter a garantia de que este pênis vai ter mereção. No entanto, isso não garante qualidade de relação sexual, porque o sexo não é só a penetração, né? Não garante desejo, porque o desejo tem relação, é é outra coisa, o desejo é um ímpeto, né? Mas vai te garantir a possibilidade da penetração, tá ótimo e cara, para homem que gosta de penetração se tem uma parceira mulher que gosta de penetração maravilhoso, vamos botar prótese tudo bem, não tem nenhum problema Né? agora isso precisa estar englobado num contexto maior,
0: exatamente é sobre isso que a gente está falando nesse contexto maior, também cabe cabe a gente falar sobre masturbação, pornografia são elementos que estão inseridos na vida de um casal
1: totalmente, então você por exemplo está falando a masturbação por exemplo gera em muitas pessoas ciúme como é que o meu marido está me tá se masturbando e não está transando comigo? Gente, masturbação é uma coisa, transa é outra. Completamente diferente, são prazeres distintos. Uma coisa é estar eu com o meu corpo, com as minhas fantasias, outra coisa é eu estar em relação com outra pessoa, que eu tenho que negociar o prazer, o corpo é o... Né, tem outras coisas, tem outros movimentos. Então a masturbação, ela está presente ao longo de toda a vida... Com pessoas que estejam satisfeitas sexualmente com parcerias ou não. Agora, é claro que quando a gente associa uma masturbação a uma dependência de pornografia, por exemplo, isso pode atrapalhar o contexto relacional. Porque, até para você ter relação sexual, vamos pensar, ah, Fernando, você tem lá uma relação de 20 anos, de casado, 10 anos que já não é mais novidade, que o desejo espontâneo já não está tão presente, é mais o desejo responsivo, ou seja, aquele que vai a partir do estímulo, do beijo, do abraço, etc. Se você já tem um casal que está com uma frequência sexual diminuída, por quê? Por causa da coabitação, da burocracia da vida, vamos pensar assim, e, e da falta de novidade do conhecido, porque o desejo gosta de mistério. O desejo gosta do desconhecido. Como é que dá né, para ter mistério numa relação que é conhecida? Como é que dá para ter novidade numa relação que você já conhece? Então, é um desafio dos relacionamentos amorosos de longa duração você manter a intimidade sexual. É possível? É possível, mas você tem que ter isso em mente. Mas agora vamos pensar que aquele casal que não está tendo uma frequência muito boa, que eles estão se afastados e que eles estão contaminados pela burocracia da vida. Cara, eu vou no banheiro antes de tomar banho, olho um vídeo pornográfico qualquer que eu adoro, porque qualquer coisa que eu quiser hoje tem a um passo, é dois segundos no meu celular eu encontro qualquer tipo de vídeo, de qualquer tema possível. O cérebro entende aquilo como se fosse alguma coisa real. Então, e e esse processamento cerebral da imagem da pornografia está muito ligado ao sistema de recompensa. Então, a recompensa é muito rápida. Então, eu tenho uma excitação, eu gozo, ponto tomo banho e vou trabalhar. Ou seja, todo aquele investimento de tensão sexual que poderia ser destinado à parceria, neste contexto de um relacionamento que as pessoas estão afastadas, a masturbação pode começar a desviar também. Porque né, tem casais que está tudo bem, a pessoa se masturba e transa. Com a parceira e o parceiro, mas tem casais que não. E, e, e a gente tem que falar de dependência de pornografia, porque existem muitos homens dependentes de pornografia. Muitos.
0: Muitos. Mas muitos e muitos. Tem e muitos. aumentado o consumo feminino também de pornografia. Também.
1: Né? Exatamente. A gente não vê tanta dependência ainda como um fenômeno de transtorno. No entanto, eu também não vou dizer é, que a gente não vê, porque estatisticamente a gente não tem recebido em consultório, mas a gente ainda não tem muita pesquisa sobre dependência de pornografia, cujas é, onde aparece a porcentagem de mulheres é muito menor, mas as mulheres estão acessando mais pornografia também. E aí a gente vai entrar em, outro, em outras questões da pornografia, que são muito complexas, né, que tem a questão da da ligação com violência, com estupro, com as questões de gênero em relação à mulher, porque a gente sabe que muitos filmes pornográficos são criados, são são produzidos em contextos, inclusive, de escravidão sexual, a objetificação do corpo feminino, uma visualização de um filme pornô que é feito por homens para homens, E agora nós estamos entrando também com mulheres produtoras de filme pornô feminino. Que aí é muito interessante, porque você muda a perspectiva. Você coloca mulheres com corpos reais. E você coloca o prazer feminino no contexto do filme pornográfico.
0: Então isso também... Uma expressão que é o pornô politicamente correto, né? Feito para mulheres por mulheres com essa outra visão uma amplitude maior que corpos diferentes as vaginas não são exatamente iguais porque não é exatamente. isso não é a realidade você não. vai
1: ver muito mais sexo oral nesses filmes em relação é, do, do da, da parceira ou do parceiro fazendo sexo oral na mulher ou seja estimulando o corpo da mulher de uma outra maneira que não no filme pornográfico é, que é, é muito pouco o estímulo é um bastão horroroso segurando o cabelo da mulher como se a mulher tivesse curtindo aquilo tudo, então a discussão da pornografia ela é muito importante por quê? Porque os nossos adolescentes, eles são criados na pornografia por quê? Porque no Brasil, infelizmente a gente não consegue avançar no tema do prazer sexual nas escolas a gente avança no que quê? Ah, vamos falar de gravidez, vamos falar de infecção sexualmente transmissível e vamos falar de prevenção de abuso, quer dizer, só coisa ruim só da parte difícil da sexualidade, que é a gravidez que você não planejou, uma, ou uma doença, que é importante falar. Mas a gente não fala sobre prazer. Você não fala sobre resposta sexual. Olha, resposta sexual de homem tem um pico assim. A da mulher é mais circular. Olha o que é clitóris. Clitóris não é só isso que você vê aqui. Tem toda uma forma por dentro. Tem que estimular de outra maneira. Então, assim, enquanto a gente não conseguir trazer os temas do prazer para a conversa com os adolescentes eles continuarão tendo só a pornografia como referência
0: exatamente, bom, estamos fazendo a nossa parte estamos aqui recebendo você no no nosso podcast o seu podcast fantástico sexoterapia e você tem os seu, seus canais no. Você tem uma coluna no, no UOL também? No UOL?
1: Na Universo UOL, exatamente. Ah. Duas, são, duas, são duas, dois textos por semana. Fala que sobre isso. Lá.
0: Textos esclarecedores, isso. sempre algo assim para abrir a mente. E os capítulos, os episódios do seu podcast também são muito legais. Bom, estamos fazendo a nossa parte. Queria te agradecer, Ana, pela sua generosidade aqui, seu tempo conosco. E desejar boa sorte na jornada muita tranquilidade no caminho que a gente precisa.
1: Muito obrigada, também vou fazer a propaganda aqui, tem também um quadro na CBN, na rádio ah, CBN, assim. toda quinta-feira, que é o CBN para maiores, no programa da Tânia Morales, às 22h30 até às 23 a gente debate temas de sexualidade toda quinta-feira. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar com você, Valeu. quase sexual,
0: tá? <risos> Valeu, mande um grande beijo para Tânia Morales, uma querida, e faltou querida. falar aí da CBN. Muito obrigado, gente.